0: estar aqui com vocês essa noite, viu? E quando a gente pensou sobre o que é, o, estaríamos compartilhando hoje, a série que nós estamos estudando é que o Senhor nos viu, né? De várias formas na palavra. E daí a gente pensou sobre meditar sobre isso, será que o Senhor nos vê, né? E num, é, um salmo lindo que todos nós conhecemos, mas nunca é demais a gente ler, o Senhor sempre tem novas revelações para nos trazer através da palavra dEle. Né? Muitas vezes a gente está lendo o versículo pela, sei lá, centésima vez. E o Espírito Santo revela algo novo. Vamos abrir lá no Salmo 139. Eu vou ler, gente, na NVT, tá? Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos, tu me vês quando viajo e quando descanso, sabe tudo que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Antes de eu falar, vaza diante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por, por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disse, eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Gente, que coisa linda. Que salmo maravilhoso. Como a gente pode ter dúvida de que o Senhor está nos vendo. Mas não é vendo assim de longe, não. Ele nos conhece na nossa individualidade, em cada particularidade, no mais íntimo. Ele te chama pelo nome. A palavra falou, a palavra fala que ele sabe quantos fios de, cabeça, de cabelo tem na sua cabeça. Meu Deus, isso é muito lindo. E daí, por que será que, sabendo que o Deus? Criador dos céus e da terra. Tão poderoso. Ele, cada dia da minha vida, estava registrado em teu livro. Fala lá. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Só essa revelação que já foi dada na palavra era para trazer uma revolução na nossa vida. Um senso de propósito, de porquê, uma razão, um chamado. Mas além desse, nós ainda temos tanto mais aqui na palavra de Deus. Que fala sobre o amor dEle por nós. E como Ele nos vê. E como Ele nos ama. E como Ele se importa conosco. Agora, por quê? Com toda essa, essa revelação. Porque nós mulheres ainda temos tantas ah, indagações, tantos dilemas tantas inseguranças, né? porque quando a gente estava conversando sobre o tema de hoje, nós realmente trouxemos isso, as inseguranças, né? a necessidade da mulher ser vista, ser valorizada. E eu fiquei pensando aqui no meu ser, por quê? Porque nós temos tantos dilemas, tanta insegurança, tanta inferioridade, Tanta necessidade de ser valorizada, necessidade de ser vista, necessidade do outro me reconhecer. Por que nós temos isso se o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele me vê, Ele me conhece e Ele me chama pelo meu nome? Sabe, um dos motivos é o que diz lá na palavra, lá em Oseias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E depois fala na continuação, vocês, vocês ignoraram a lei do seu Deus. É por falta de conhecimento, nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E isso traz tanta insegurança, traz tantos dilemas no nosso coração. Porque um dia que nós, o dia que nós tivermos revelação que esse Deus Todo-Poderoso, sim, Ele te conhece, Ele te vê, Ele te ama... Como você é, ele se, como o John costuma dizer, ele se recusa a nos deixar dessa forma porque ele quer nos melhorar para que cada dia a gente possa parecer mais com a imagem de Cristo, mas ele nos formou, ele nos conhece, ele nos ama e ele escreveu a nossa história. Diz que cada dia foi escrito quando nenhum deles existia. Aí a gente... É, lá no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus está conversando ali, os fariseus, os saduceus, e eles eram estudiosos da palavra. Jesus fala novamente, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Só quando nós conhecemos a escritura, as escrituras e o poder de Deus, nós temos revelação da nossa identidade em Cristo Jesus. Aquilo que nós somos nele, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu conquistei. A gente... É tão interessante, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer o nosso irmão saber do espaço que é meu. Como se o nosso Criador, Deus soberano, não soubesse de nada disso e eu tenho que bater um papo com ele e falar assim, ó oh, Deus... O senhor não está entendendo, mas isso aqui eu vou ter que lutar sozinha e realmente conquistar esse espaço, porque quando o senhor escreveu lá na minha história, o senhor esqueceu esse detalhe, que eu ia precisar ocupar esse espaço. Como nós somos pequenos, como nós somos pequenas, como nossa mente é limitada. Então é só realmente quando a gente conhece o Senhor e ama, o Marcão falou muito isso no domingo amar e cumprir as palavras, cumprir o mandamento, amar aquele que me ama, aquele que cumpre a minha palavra, aí sim nós teremos a revelação de quem nós somos no Senhor e a nós, nós passamos a ver de uma forma diferente, porque os nossos olhos humanos não alcançam aquilo que o Senhor preparou para você, aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Nós somos muito limitados, a gente, acha, a gente tem medo de nos entregar ao Senhor. A gente tem medo de dizer, Senhor, seja feito a Tua vontade. Porque na nossa limitação humana, a gente acha que Deus não sabe. Deus só não sabe. Mas o bom mesmo é aquele emprego. Deus, deixa eu te contar, se eu conseguir aquele emprego, eu vou ter aquele décimo terceiro? Como nós somos limitados? Então, realmente, quando é, fala a palavra, né? que nós perecemos por falta de conhecimento, é conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus e o que Ele é e o que Ele representa na nossa vida. E Eu queria meditar bem rapidamente ali na mulher samaritana, né, quando ela estava ali no Poço de Jacó, e Jesus se dirige a ela e vai conversar com ela, e ela se assusta porque nem havia essa comunicação né, com os samaritanos, os judeus, Jesus, um homem, né? Se dirigia a uma mulher e naquela conversa Jesus, o que, que ele fala para ela? Eu sou a água viva. Ele fala que ele é a água viva, lá em João 4:13. E ele fala assim para ela: quem bebe dessa água ali no poço de Jacó logo terá sede, outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou Nunca mais terá sede Ela se torna uma fonte Fonte que brota dentro dele E lhe dá vida eterna Aquela mulher, gente Era uma mulher O Senhor depois fala com ela né? Chama o seu marido E ela fala Ai, não é o meu marido Ou seja, aquela, Jesus revela para ela Eu sei, você já teve cinco maridos E esse que está com você agora né? Seu marido Deveria ser o amante dela. Provavelmente, no contexto daquela, né, daquela época e hoje também, deveria ser uma mulher é, triste, com sentimentos de inferioridade, é, deveria sentir é, carência, insegurança. Provavelmente era uma mulher que estava buscando satisfação naqueles relacionamentos dela. E Jesus, ele não acusa, ele não... que como foi o Marcão ou o John que falou domingo passado, o acusador é Satanás, né? Nosso Deus, ele é o Deus maravilhoso. E ele vira para ela e fala assim, quem bebe desta água que você está buscando aí, logo terá sede, outra vez. Mas aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dar a vida eterna. Nós vivemos num mundo sedento. Sim, um mundo com sede. É sede só de água, não é muito mais. É muito mais profundo. É uma sede emocional que vai nos desidratando e nos secando. E nos consumindo. E sabe qual é um grande problema dessa sede? É que nós estamos buscando na fonte errada. Quantas vezes nós, nós estamos buscando... A fonte, ela vem, a gente mascara, né? vai ser através de um trabalho, de uma conquista, de um relacionamento, dos filhos. Inclusive, gosta até de colocar um parênteses aqui para as jovenzinhas. Né? Eu costumo muito dizer que nós estamos preparadas para casar quando nós estamos completamente satisfeitas em Jesus Cristo. E eu não preciso de um marido para ser feliz, porque só ele pode trazer... A felicidade completa. E casamento é uma dádiva. Como que eu vou conseguir amar o meu esposo se eu não estou cheia do Senhor? A mesma coisa eu falo, pra, falo em relação a filhos. Não é filhos que vai te trazer a felicidade. Não é, são os filhos que vai trazer a satisfação. Porque se nós não estamos satisfeitos em Cristo e completos nele, nós não temos o que dar. Não vai ser o trabalho... Sabe por que nós estamos constantemente insatisfeitos e buscando coisas? É o que Satanás tem colocado no coração, é de todas as gerações, gente. São dos pequenininhos, dos adolescentes, de nós mulheres, dos homens. Nós nunca estamos satisfeitos, a gente sempre quer mais. A criança ganha um brinquedo, ela quer o outro a menina ganha, o adolescente ganha um celular, o celular, Ela quer o outro. Ou quer mais um. A gente tem o carro A, eu quero o B. Minha casa tem dois quartos, agora eu quero de três. Sabe o que, que é isso? É Satanás plantando no seu coração insatisfação. Para você achar que essas coisas desse mundo vão trazer satisfação. Mas eu quero te trazer uma... Triste e boa notícia, né? A triste é que nada disso vai satisfazer, porque são fontes erradas. Agora, a água viva. Para vida e vida em abundância, sim, você pode ter plenitude no Senhor, se você buscar da fonte que é Jesus Cristo. Ele é a fonte de água viva. Amém. E são tantas vozes, são tantas vozes nesse mundo que a gente vai ouvindo, e acabam se tornando quando a gente a gente às vezes acha que o pecado de Eva foi só comer o fruto proibido, né? Mas primeiro ela ouviu. Ela ouviu Satanás. Ela permitiu aquilo ali entrar na cabeça dela. E ela o que absorveu. E muitas vezes, olha que isso aqui é um perigo, porque são tantas vozes nesse mundo e a gente o quê? Muitas vezes a gente acha que o diabo vai aparecer com dois chifrinhos e um rabinho pontudo, né? mas deixa eu contar para vocês. Muitas vezes não vai ser assim. Às vezes vai ser através de um livro, às vezes vai ser através de um programa de televisão, um canal de um YouTube, uma blogueira, um, uma série. E, sutilmente, aquelas mentiras vão penetrando na nossa mente e vindo para o nosso coração. E a gente começa a acreditar naquilo ali. E aquilo ali são mentiras que, depois que a gente acredita, se tornam verdades que nos escravizam. E quem pode nos libertar são só as verdades da palavra de Deus. É só o Senhor. É só o Senhor que pode nos libertar dessas mentiras que Satanás tem colocado na nossa mente e no nosso coração. Eu queria só dar uns exemplos para vocês verem como é sutil né, de algumas mentiras que nós passamos a acreditar em relação, por exemplo, ao nosso próximo. A gente diz assim, a gente justifica o nosso egoísmo dizendo que a gente está colocando limites, que eu não preciso ajudar nisso ou servir naquilo, porque as pessoas são folgadas demais e vão se aproveitar de mim. A gente começa a justificar a nossa irresponsabilidade com desculpa de que nós fomos profundamente feridos. E, por isso, hoje tem atitudes assim. Nós justificamos, muitas vezes, a nossa falta de zelo, amor, compaixão, empatia com o nosso próximo, falando que, não, eu só falei a verdade, fui transparente. Mas a gente esquece que essas verdades ditas sem amor e na hora errada, elas ficam inválidas. Mas o que é a palavra? Como é que a gente confronta essas mentiras? O que, que a palavra diz? Lá em Colossenses 3,23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra ao outro, mais do que a si próprio. E as mentiras em relação a eu mesmo? Não, eu tenho que me valorizar, eu tenho direito a isso, direito aquilo direito aquele outro. Vocês já perceberam como nós estamos no mundo do eu? Ontem o Flávio Guarato mesmo, acho que foi ontem que ele comentou num livro que ele estava lendo, que um dos grandes problemas é como nós estamos trocando nós pelo eu. A gente está esquecendo nós, é tudo é eu, 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 eu. É aquela... É, geração egoísta. Eu vou pensar só em mim, só o que é bom para mim. E nossa relação com Deus, a gente é, coloca no cristianismo é, como se fosse uma varinha de condão para solucionar os nossos problemas. Não, Deus não faz isso comigo, porque Deus só soluciona os nossos problemas. Mas aí quando a gente vai para as verdades da palavra de Deus, que momento Ele fala? Ele fala assim: se alguém Quer ser meu seguidor? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E todos os outros versículos que a gente leu sobre dar o valor ao próximo, amar ao próximo, e daí essas, essas mentiras começam a tomar conta da nossa mente, nos trazendo insatisfação, tristeza, Rebeldia, frustração, medo, insegurança em relação a dor e sofrimento. Quantas vezes eu vejo irmãozinho falando assim, não, não existe isso no meio cristão. Mas deixa eu te falar, alegria não é ausência de dor. A alegria é você encontrar o Senhor Jesus no momento de dor. E saber, e perguntar a ele, Senhor, qual é o teu plano e a tua vontade para a minha vida Ver como um propósito, talvez é assim, uma oportunidade de intimidade, de me aproximar mais do Senhor. Porque momento nenhum, na minha palavra, fala assim: sua vida vai ser só coisa boa. Inclusive, o que, a gente, o que o Senhor fala lá em João 16, 33, ele fala assim: Ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Uau, contudo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz aqui que nós não passaríamos por dor e aflição, mas ele diz assim, eu estarei com você. Eu já passei por isso e eu venci e eu vou te ajudar a vencer a sua dificuldade. Mas o Senhor fala também, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós temos tanto medo de nos abrir e falar, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Como diz lá em Salmo 139, quando o Senhor escreveu a sua história sobre a minha vida, o que foi que o Senhor escreveu? Eu quero sim viver cada dia que o Senhor escreveu. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor seja revelado através da minha vida. Eu quero cumprir o teu propósito para mim aqui nesse mundo. Mas aí são tantas mentiras. São tantas coisas que querem nos distrair daquilo que é verdade, daquilo que é da palavra de Deus. E aí, como que a gente vai combater isso? Buscando. Buscando o Senhor. Eu gosto muito do Salmo 37, que ele fala assim, quem quiser me acompanhar, a partir do 3, fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da Verdade. E alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Nós gostamos muito dessa segunda parte do verso, né? Ele satisfará os desejos do teu coração, meu irmão. Mas a gente não lê nem o que tem bem antes nem depois. Primeiro que ele fala, confia. Confia no Senhor e faz o bem. Ele fala, habita. Habita nessa terra. Nós habitamos nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra, nós somos peregrinos. Alimenta-te da verdade. Eu estou me alimentando da verdade. Eu estou buscando na fonte que é Cristo. De qual fonte eu tenho bebido? O que, que eu tenho deixado entrar, penetrar no meu coração e na minha mente? Aí ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então é entregar teu caminho ao Senhor. Confiar nele e o mais ele fará. É tão interessante que eu falo assim, sim, ele satisfará os desejos do nosso coração, sabe por quê? Porque daí a gente não tem mais medo de dizer, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Foi como, eu costumo contar nessa experiência, quando eu fui é, para esse lugar lá da Ásia, eu tava com um bebezinho de dois meses e meio, era meu primeiro filho, o Josiah. E muita gente virava para mim e falava assim, gente, mas que loucura, não vai não. Você nem fala a língua deles ainda. E você, vocês não têm amigos lá. Mas eu tinha tanta convicção que essa era a vontade para a nossa casa, aquele momento, que é muito interessante. Porque a gente ora assim, Senhor, abre as portas para a gente ir para lá. Senhor, abençoa a questão do visto o Senhor, Ele estava compartilhando o sonho dEle no meu coração. A ponto do que aquilo que eu estava orando, na verdade, era um plano que o Senhor já tinha para a nossa vida como família. Ele satisfez os desejos do meu coração? Sim. Nós fomos para lá e ficamos anos e anos. Foi tudo mil maravilhas? Não. Teve muita dificuldade, teve muita luta, mas eu tinha convicção que eu estava no lugar certo e na hora certa. E eu sabia que cada luta que eu estava passando ali, o Senhor estava permitindo por algum propósito. E sim, era para aumentar a intimidade nossa com o Senhor, sim, é, moldar o caráter, sim. Não é para que cada dia possamos parecer mais com Jesus Cristo? Senhor, se precisar nos mandar lá de novo para cada dia parecer mais com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Que seja feito a tua vontade. E eu gostaria de terminar lendo Efésios 14, 3, de 14 a 20. Fala assim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça, com poder interior, por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração. Ele habitará. Ele não vai fazer uma visita. Ele habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. As suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Nosso Deus é amor, não é? Senhor, ele é o amor. Então, as raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Obrigado, Senhor. Que vocês experimentem esse amor. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda plenitude de vida, plenitude de vida e poder que vem de Deus. É a vida e vida e a abundância que o Senhor quer trazer a nós. Ó oh, Senhor, nós queremos mesmo, Pai, pedir a Tua bênção. Pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos, sim, buscar, Senhor, beber da fonte que é Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar de beber de fontes erradas, Senhor aceitar mentiras de Satanás contra as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia e nos ajude a beber da fonte de que é Cristo e nos encher e transbordar, estarmos cheios do Senhor, a ponto de vivermos essa vida e vida em abundância, em plenitude que o Senhor nos prometeu, Pai. Porque sim, Jesus, é a tua vontade, a tua vontade para nós, como diz lá em Salmos, Senhor, o Senhor nos ama de uma forma que é difícil até de compreender, Pai. Mas nós queremos te agradecer e pedir, Senhor, faça em nós a tua vontade. Nos encha, Senhor, nos encha, nos encha do teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, beber da fonte que é o Senhor, da água viva, Senhor, para que nós não tenhamos sede, sede das coisas desse mundo sede, Senhor, de enganos desse mundo, ó oh, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes ouvirmos, Senhor, tantas vozes, tantas vozes que querem nos distrair, nos afastar do Senhor, Ó oh, Senhor, nos dê revelação do Teu Espírito Santo. Nos dê discernimento, Senhor. Quando nós tivermos ouvindo essas vozes que não vêm de Ti, não permita que essas vozes penetrem nos nossos corações, mas que nós possamos combater com a verdade da Tua Palavra. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Senhor, de tal forma, Senhor, que a Tua Palavra será viva em nós, Pai em nome de Jesus, Senhor quero pedir a tua bênção sobre cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor seja o que elas estiverem passando, Senhor seja um momento de ouvir vozes que só traga revelação arrependimento, mudança de vida Senhor, se for um momento de dor que o Senhor seja a força dessa minha irmã, Senhor e que ela consiga vencer em ti, meu Deus porque em ti nós somos mais do que vencedores obrigado senhor muito obrigado porque nós temos o senhor obrigado porque nós temos essa comunidade irmão senhor a família de cristo obrigado senhor obrigado porque apesar de nós o senhor olha para nós o senhor nos vê o senhor nos ama o senhor cuida de nós obrigado jesus obrigado, senhor.